0: Voltando um bocadinho atrás, na questão do, até do superior, também no, no final do ano o reitor da Universidade de Coimbra deu uma entrevista ao público em que dizia que a sua universidade vai se tornar, se não for feita alguma coisa, vai se tornar uma pequena universidade. No fundo, isto é uma preocupação que... que, que que, sobretudo, as instituições mais pequenas terão, nomeadamente a instituição a que a professora pertence, que é a Universidade de Évora. As instituições mais do interior sentem mais do que as do litoral, embora ele também diga que está a meia, a meia centena de quilómetros do litoral, não é? Mas ainda assim, Coimbra começa a sentir isso as instituições são muito importantes para, uh, para as cidades onde, onde estão, não é? Porque não é? É, é, Em termos económicos, as cidades vivem muito em torno do, dos alunos e, e sobrevivem muito em torno do, dos alunos. Está aqui um outro problema que tem a, tem a ver com esta questão da diminuição de, dos alunos que chegam ao, ao ensino superior, que é a parte económica não é? de, Exatamente.
1: das próprias cidades. Exatamente. Nós aí temos várias questões, só a partir dessa sua pergunta nós conseguimos ficar aqui o resto da noite e uh, tínhamos com certeza um debate animado. Eu vou tentar uh, fazer referência a duas ou três questões que são mesmo relevantes. A primeira tem a ver com a desigualdade na distribuição da população. Não só a população portuguesa Vai diminuir, enfim, dependentemente do volume, mas diminuirá nos próximos anos, como está muito, como está distribuída de uma forma muito desigual dentro do território. Portanto, naturalmente que as instituições que têm, digamos, aquilo que nós chamamos a linguagem mais técnica, bacias de recrutamento mais frágeis, mais pequenas, com menos população, serão aquelas que uh, serão primeiro uh, a sentir esse, esse efeito. Enfim, caso não sejam, entretanto, tomadas medidas de política ativa no sentido de diversificar uh, a base de, de recrutamento. Depois, uh, a outra, outra das questões que é muito relevante tem a ver com a relação económica financeira entre as instituições de ensino superior e as cidades onde estão integradas. Esta é uma questão que está muitíssimo estudada já. Uh, Há, de facto, efeitos económicos e financeiros muito importantes, tanto mais importantes quanto menor é a densidade institucional nas cidades. Ou seja, provavelmente uma grande cidade, não obstante ter um volume muito maior de estudantes no ensino superior, em termos percentuais do efeito dessas instituições na sua dinâmica económica, isso é muito menos significativo do que a existência de uma uh, instituição de ensino superior em Évora, em Vila Real, em Bragança, um, ou em Leiria, eventualmente. Não é? Porque, naturalmente, uma instituição que tem, um, sei lá, mil uh, funcionários, entre docentes e não-docentes, e 5 ou seis mil estudantes que diariamente estão uh, a viver naquela localidade, fazem, enfim, os seus consumos. Naturalmente que este ponto, sendo muito relevante para a dinâmica económica da cidade, para, enfim, criar efeitos uh, crescentes uh, em termos uh, da economia do dia-a-dia, -dia, ele é, se calhar, o... Sendo importante, ele é, se calhar, o menos relevante, porque muito mais importante que isto é a capacidade que as instituições têm de se entreusar, de se ligar ao tecido produtivo, de serem, desculpem me a expressão, de serem socialmente uh, mais relevantes na medida em que as pessoas que estão a formar, que estão a contribuir com mais conhecimento, podem ter lugar nas empresas e nas instituições desses territórios, na medida em que é possível transferir conhecimento e interagir com as empresas e com as instituições. E esta é uma responsabilidade que, a meu ver, tem sido muito colocada do ponto de vista das universidades, enfim, felizmente que recentemente já há bastantes autores uh, começam a discutir isto e a dizer, enfim, não ponham lá o peso todo do lado das universidades porque elas sozinhas não conseguem fazer tudo, porque, uh, de facto, uh, muitas vezes, mesmo que, quando as universidades têm a intenção de fazer e querem fazer, se não tiverem na contraparte o retorno e a capacidade de interação, um, não não há, não há como passar, não há como deixar uh, o conhecimento, não há como fazer a transferência uh, dos processos inovadores do conhecimento. Na, basicamente, neste momento eu acho que é importante percebermos que as universidades têm um papel muito importante nesta revitalização e nesta consolidação das cidades, mas não, a política pública não pode fechar todos os outros serviços e deixar lá as universidades por conta que elas resolvam o problema do do controle das, das assimetrias e dos desequilíbrios territoriais. Mas é um facto que, com certeza, que Évora não seria a mesma ser a Universidade de um, Covilhã, não seria a mesma ser a Universidade de Bragança, não seria a mesma ser o Instituto Politécnico. Uh, isso é inegável, mas é um trabalho que não pode ficar só pelos efeitos simpáticos que se produzem pela procura diária, mas é preciso depois um, um trabalho que leva décadas a fazer de ligação ao território, às empresas, às instituições e, e que está contra uh, problemas de desenvolvimento estrutural desses territórios que não se resolvem com a mesma facilidade com que se abre um curso e se colocam 20 professores e se atraem uh, 50 alunos.
0: A professora quer acrescentar alguma
2: coisa a esta questão? Sim, portanto, eu acho que a questão do, da colaboração entre as universidades e o meio, não é? as empresas, mas os serviços públicos alargados, o terceiro setor, é fundamental, mas também podemos voltar à escola, porque eu vejo isto como um contínuo, não é? Portanto, a universidade, de, de, antes da universidade de, de, está a escola, e portanto nós, nós eu tinha falado ao, aos adultos, não é? E nós, curiosamente, uma das coisas que nós vemos nas estatísticas da OCDE é que os nossos alunos são jovens. Os nossos alunos, no superior, em média, são mais jovens do que no resto da OCDE, mas também no secundário. Ou seja, por exemplo, se nós olharmos para países como a Dinamarca, etc., há pessoas a voltar à escola para cursos de secundário ou pós-secundário, muitos deles, e aí é que eu queria chegar, com uma grande componente de aprendizagem em contexto de trabalho. Portanto, esta questão das ofertas diferentes, não é? Portanto, porque o que nós estamos aqui a falar, estamos sempre a pensar no aluno jovem do ensino regular. E eu acho que a escola, a educação, a universidade pode ser mais do que isso e nós vemos noutros países que é mais do que isso. E havendo agora espaço, eu, quando andei na escola, tinha aulas ao sábado e tínhamos às vezes 8 horas de aulas e ficarmos. Porque não havia espaço, não é? Nós agora podemos, temos a oportunidade de fazer diferente, porque havendo menos alunos jovens, então vamos fazer às outras espaço, coisas. Há às espaços, há instalações, vamos vamos utilizá-las e fazer aquilo que anteriormente não pudemos fazer, não é? Portanto, isso parece-me parece interessante e de facto ver a escola não isolada a escola, aqui em sentido lá, desde de, da escola dos mais pequeninos até à universidade, mas que está inserida no meio e, e potenciar isso eh, parece-me bastante, bastante interessante. E, aliás, uma das coisas é que, porque isto também não vai ser igual em todo o lado, não é? Nós vamos continuar, se calhar, a ver sítios onde até há pressão demográfica, se calhar algumas escolas onde não há lá sítio para toda a gente que as procura, enquanto outras estarão a fechar porque não há alunos. E temos vindo a trabalhar nisso: é? fecharam muitas escolas em Portugal, fez esse agrupamento de escolas. Mas esta capacidade de resposta, esta responsiveness, não é? esta capacidade de resposta a alterações faz-se mais facilmente com o meio que o sente e isso tem muito a ver também com as questões que se têm vindo a falar da autonomia não é? se nós continuarmos numa perspectiva muito top down a tentar resolver as coisas à distância, eu penso que isso também é capaz de ser mais difícil portanto esta ligação ao meio, porque o meio sabe o que é que precisa, o que é que as pessoas precisam, não é a escola que pergunta ao menino então Uh, diz lá ao teu pai e à tua mãe para virem cá, não é? Portanto, é quem está no terreno, é a comunidade que sabe, da mesma maneira que as organizações, as empresas os serviços públicos alargados, o terceiro setor sabe das suas necessidades, por exemplo olha, nós agora precisávamos que os nossos trabalhadores, por exemplo aprendessem mais disto não? precisamos que eles voltem para a escola ou precisamos que os alunos que estão no ensino vocacional precisamos de gente nesta área este diálogo parece muito importante hum.
0: mas até que ponto é que os professores estão preparados para este diálogo não é? porque eu, eu enquanto empresa digo assim, eu preciso que os meus trabalhadores saibam mais de economia e depois a escola consegue responder, não consegue os professores conseguem adaptar-se os professores conseguem sair do, do currículo hum.
3: vamos ver se nós voltarmos à questão da faixa etária dos professores e será cada vez mais difícil Pois. Como é evidente, é? as pessoas que são mais novas estão mais preparadas e estão mais sensíveis para mudar, para... Uh, eu acho também que muitos professores terão uh, um receio que eu acho razoável, que é a descaracterização absoluta do currículo uh, e as pessoas terem que eventualmente estar a dar formação sobre uma coisa que não sabem. Uhum. Não é? uh, e se, se se vai mudar alguma coisa... Também tem que se dar formação às pessoas para estarem preparadas para isso. Não é? Portanto, é Chegar que, no dia é seguinte, dizer, agora vais dar uma coisa qualquer.
0: Uhum.
3: ser não pode ser. Não é? tem, que se, tem que se... Tem que haver sempre... Lá, eu acho que nesta coisa da, das escolas e do ensino tem que haver sempre aquilo que se chamam core knowledge. Portanto, há um conhecimento que as culturas vão transmitindo, né? os mais velhos vão transmitindo aos mais novos. ali um cornólico, que uhum. pode ter música, pode ter teatro, pode ter física, pode ter língua materna, matéria, pode ser... Este cornólico tem que se manter e depois podem circular ali coisas à volta. Temos que ter pessoas formadas para isto, para o temos que ter pessoas preparadas para as outras as outras coisas não é? pensamos que vamos conseguir com pessoas de 50, 55 60 agora fazer mais isto e, e mais aquilo, até mesmo com as novas tecnologias, porque hoje qualquer qualquer anão de 4 anos basicamente me ensina qualquer coisa sobre como mexer num tablet, não? eu fico absolutamente espantado, aquilo quebra-me a autoestima, <risos> rapidamente mas é melhor é não, não me aproximar para mim aquilo é, é mais ou menos como o desenho nos tempos em que eu andava no liceu não mexia e a minha autoestima estava salvaguardada. E, portanto, também convém não fazermos as pessoas a de ansiedade face à inovação. De resto, uma das, uma das coisas em que o ensino é fértil é na inovação. Sim, sim. Normalmente são inovações que têm uns 150 anos. Sim, é, uma, uma, das, uma das inovações é o trabalho de projeto, coisa que o William Earl Kilpatrick já desenhou nas suas linhas gerais, específicas em 1921. Estava lá tudo. E é sempre apresentado como uma imensa novidade. Uma novidade. O ensino é magnífico para redescobrir a roda. <risos>